0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi trente, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 906 d'Invino depuis la création. De l'émission en 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan, par exemple, sur 103.2, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, toujours avec le château Beaumont, les coteaux de Saumur, le champagne Collé-Picard, puis un coup de cœur pour la Savoie. À mes côtés, deux femmes ravissantes, comme Tabrina Schmidt et Lentio. Bonjour, madame. Bonjour. et deux hommes aussi ravissant, il faut qu'il ait la parité dans les propos, autrement on va dire c'est sexiste, et Philippe Forbrague. Bonjour. C'est déjà arrivé Bonjour. Ça, c'est, ça, a pu déjà arriver par le passé, mais il y a très très longtemps. Quoi. Alors, pour bien commencer cette émission, Sabrina, le, le vidéo quiz, c'est parti.
1: Allez, donc je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, à savoir le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Donc la question de ce week-end, quel est le métier d'Olivier Collard Réponse A. Oncologue Médical, hein. Réponse B, directeur général de Champagne Collard-Picard Ou réponse C, sommelier Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux Rendez-vous toute la semaine sur notre site invinoradio.tv Rubrique Vinocuiz
2: Pas trop dur, hein, il faudrait corser les questions je
1: euh, ça, C'est oui, pas si simple On aime bien nos auditeurs voilà, et bien entendu, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Sabrina, une vidéo sur Radio retrouve maintenant à Piau journaliste au magazine Régal, en compagnie d'un garçon formidable, Anthony Diacre. Bonjour Anthony. Oui, bonjour Vous à tous. êtes directeur technique oui. du château Beaumont. Ça fait 10 ans que vous travaillez au sein de ce beau domaine hein, qui compte au total 112 hectares de vignes, c'est énorme. C'est ça,
3: c'est ça. C'est un, un beau vignoble d'un seul tenant. Donc ça, c'est assez rare dans, dans le Médoc. Et donc ça nous permet justement d'avoir un terroir assez homogène et assez précoce euh, sur des graves euh, guindiennes. Donc euh, fait enfin, un très joli vin qui est, qui est un cru bourgeois euh, du, du Médoc. Alors,
0: Hélène plus,
4: plus précisément, vous êtes à Cusac Fort Médoc. Alors pour, pour situer un petit peu, vous êtes tout près de, de, de chouettes voisins, hein, château Bechevel, Hélène, château La Lagune. Hélène,
2: vous avez bien dit Cusac, pas Cusac hein
4: oui, oui, oui. Donc, je, je, je vous rassure, je pratique la modération, on, on mais peut j'aime déqui, bien. Et a d'autres chose, mais on va
2: là. Voilà. Oui.
4: Et alors, je suis très contente.
3: Oui, je suis Pardon, oui, de... Cussac, Cussac se trouve en fait entre les appellations Margot et Saint-Julien. Donc ah, les voisins euh, sont sympas. Ouais.
4: C'est, 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 c'est plutôt sympa. Et donc, c'est, c'est... je suis très contente de faire cette interview en français, parce qu'il s'en est fallu de peu que ce soit en espagnol, vu que le domaine euh, bon, a d'abord appartenu au marquis d'Aligre, l'une des plus grandes fortunes de France, mais qu'il est ensuite passé entre les mains de Jean-Victor Eran, ministre du Honduras, d'un lieutenant-colonel de Caracas et d'un sénateur du Venezuela.
0: Euh, parfait, amigo.
4: C'est ça, on a, on a du bol hein, que. Que finalement ça, ce,
0: soit,
4: ce soit revenu chez nous. Donc aujourd'hui euh, le château Beaumont euh, appartient euh, au capital de Grand Millésime de France à, enfin à Suntory castel euh, qui, qui comprend euh, aussi le château Bechevel Barrière euh, Frère, euh, la maison de négoce bordelaire. Bah, en enfin. c'est
2: très international parce qu'il y a du japonais là-dedans. – C'est vrai.
4: Mais, euh, mais enfin bon, enfin, tout ça pour dire que le, le, le château Beaumont vous êtes quand même très très bien entouré. Hein. Donc vous le disiez, 112 hectares de vignes d'un seul tenant euh, donc euh, Cabernet Sauvignon, Merlot, Verdot on reste
3: classique sur les cépages C'est, ouais. C'est réparti sur euh, oui, à peu près un mix de Cabernet Sauvignon et de Merlot on a à peu près 50% de Cabernet Sauvignon 45% de Merlot et 5% de Petit Verdot avec on pense dans les années à venir euh, on va baisser le pourcentage de Merlot augmenter celui de, des Cabernet Sauvignon et des petits Verdot
0: Anthony, est-ce qu'il y a beaucoup de, de, de vignobles à Bordeaux qui font plus de 100 hectares en un seul tenant Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas
3: non, il n'y en a pas, il a pas beaucoup. Euh, là, dans, dans le Médoc, il y en a, y en a quand même quelques, quelques-uns, mais il euh, y a des grandes propriétés dans, dans le, Médoc, mais euh, pour, qui dépassent 100 hectares, il y en a, y en a, on en compte
0: une dizaine. Euh, une dizaine, euh, quoi. David, en Bourgogne, il n'y en a pas, hein?
2: Ah, en Bourgogne. Si, euh, si, non, si, parce qu'il y a des négociations Boucha, père et à 125 hectares. D'un seul talent, d'un seul non. Bon. Ah, non, non, ah non, non, absolument non, pas. Non, possible, non, non. hyper morcelé. Quoi. Hélène?
4: Alors vous, vous parliez de ces pages justement de, de tout à l'heure Anthony. Euh, vous avez un gros programme de restructuration du vignoble.
3: C'est ça, il y a eu un depuis, euh, depuis euh, que Grand Millésine a, a repris justement euh, euh, la propriété, euh, il y a eu un gros effort de, de, de fait et on continue à, à arracher entre 4 à 5 hectares par an, euh, donc à renouveler ce, ce vignoble qui, qui datait des années 80. Et euh, donc justement euh, en profiter pour replanter euh, des cépages qui seront plus mieux appropriés pour euh, justement avec ce réchauffement climatique. Donc avec, des, euh, avec le cabernet sauvignon qui mûrit de plus en plus plus vite et donc euh, justement éviter d'avoir le merlot qui va amener des degrés euh, alcooliques euh, assez importants. Et donc et qui pourrait déséquilibrer justement euh, euh, les vins.
4: Donc vous allez abaisser la proportion de merlot, monter le cabernet sauvignon. Oui. Et, et, et le petit d'eau. Alors qu'est-ce qu'on en fait?
3: Et le petit verre d'eau, on va l'augmenter aussi. Ah, faut pas il, l'oublier, le petit verre d'eau, est... Hélène. Ça, ça
4: va devenir un non, grand verre voilà,
3: C'était un, c'était un cépage ça, c'est qui était très difficile bois. à mener à maturité. Et euh, depuis ces dernières années, on maintenant, on avait des, des choses qui sont très belles, avec des très belles couleurs, euh, des, des fruits et très, euh, noirs. Donc, euh, ça amène vraiment un plus sur, sur nos vins.
4: Alors, tout ça est motivé, donc, vous le disiez aussi, par le changement climatique. Euh, est-ce que ça va changer quelque chose à, à la façon dont, dont vous conduisez le vignoble Pour le moment, vous êtes en agriculture raisonnée, certifié Terra
3: Vitis. C'est ça. Donc, on essaye justement, on va faire peut-être, de plus en plus attention à, à protéger peut-être dans les années à venir les grappes. Aujourd'hui, on fait des effoyages donc, pour essayer d'amener les raisins à une meilleure maturité. Mais en fait, demain... On va réfléchir peut-être justement à, à, re, à laisser ces, ces, ces feuilles pour essayer de faire un petit peu d'ombre avec ce, ces canicules, oui. ou cette, cette chaleur.
0: Anthony, il y a un élément important dans, dans le vin, c'est la conservation, notamment les bouchons. Vous travaillez comment vous
3: Donc nous, on est, je pense qu'on est l'un des premiers à, à être bouché intégralement par le par diam. Donc c'est un, un bouchon qui est un, euh, qui est particulier puisqu'en fait c'est du euh, c'est du liège qui, qui a été euh, retraité qui a été justement qui et qui permet justement d'éviter tout goût de bouchon euh, et donc depuis le millésime 2007 on est euh, bouché de gamme euh, intégralement donc c'est une garantie bon, Entièrement satisfait.
0: Entièrement satisfait. Hélène Pio, alors dites-nous alors euh, le coup de cœur là, parce que tous ces vins là, ça, ça donne envie de les goûter avec modération, mais de les goûter quand même. Hein.
4: Absolument. Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai opté pour euh, un millésime de garde, euh, parce que évidemment les, les, les grands Bordeaux se gardent bien sûr facilement. Donc c'est le cas du Château Beaumont. Euh, donc je l'ai choisi en 2009. Euh, millésime cher à mon cœur, parce que c'est, c'est, c'est la naissance de mon petit Bacchus. On l'embrasse. On l'embrasse, voilà. Que, tout comme je me permets d'embrasser la fille d'Anthony. Bon anniversaire, hein, chérie. Euh, ah oui. Voilà. Ah, Anthony, votre
0: fille Votre fille à quel âge Aujourd'hui d'ailleurs Donc ma fille euh, A 16 ans 16 ans aujourd'hui Ce samedi 29 janvier C'est extraordinaire Et qu'est-ce qui se passe Au niveau des cadeaux Pendant 3 ans là Il n'y a que dalle. Euh...
3: On fête son anniversaire tous les. Bon, on vous
0: taquine, taquine, Hélène.
4: Alors je reviens à mon millésime 2009. Euh, donc bah, c'est, c'est, c'est très joli parce qu'on est dans un Bordeaux très classique de garde. Donc on a, c'est né de cuir, de café, ces arômes d'évolution, de maturité qu'on retrouve en bouche aussi. C'est rond, c'est mûr, c'est sage dans le bon sens du terme, hein, dans le sens de celui qui sait, pas dans, pas dans le sens de celui qui fait pas de bêtises. <rire> okay. On sait qu'en 2009 ils ont fait beaucoup de bêtises, les enfants. Bon, les, les, les vins, pas trop, ça va. Euh, Um il y a une pointe d'amertume qui, qui, qui donne un joli équilibre général euh, ça donne une petite pointe de relief euh, alors c'est parfait à table mais avec un petit carré de chocolat noir devant un feu de cheminée là il fait encore froid on est oh encore en février je vous la conseille bête, c'est le
0: portrait de la belle-mère c'est formidable quoi hein
4: ah bah écoutez vous faites ce que vous voulez avec ah la non, belle-mère mais moi j'évite Combien mais... ça
0: vaut cette belle bouteille Hélène Dis tout. Alors, alors le prix
4: bah, les, les millésimes récents sont euh, à moins de 15 euros D'accord. Euh, pour, pour un millésime d'une, d'une dizaine d'années il faut compter quand même dans les 25 mais, euh, mais c'est, c'est, c'est vrai ah, mon chouette,
0: merci beaucoup. Bravo, en tout cas, Anthony. Merci, Hélène. Merci, Anthony. Merci In vidéo sur radio, retrouve Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, pour nous parler d'une autre belle région, les, les coteaux de Saumur. C'est une belle région aussi. Hein.
2: Allez, on zappe, on va dans la Loire, Chiche. directement du côté de Saumur, ville si ce n'est célèbre. De capitale, à l'époque des Huguenots, hein, sous Henri 4. C'est une, c'est une région qui a toujours bénéficié à la fois d'un appui euh, politique, de, de, de références culturelles et aussi d'une situation géographique qui, commercialement parlant, grâce à la Loire notamment, était assez favorable. Et euh, on ne peut pas euh, oublier les militaires, notamment les cavaliers. Et oui. les cavaliers de le Saumur, Nord, exactement. exactement. Alors, dans, dans cette, quand on évoque Saumur, on pense à l'appellation Saumur tout court et ces blancs de Chenin et ces euh, rouges de cabernet Franc. On évoque beaucoup l'appellation Saumur-Champigny Vedette des années 80-90, mais aussi ah oui, il aujourd'hui dans tous les restaurants
0: parisiens à 4 degrés. C'est une belle époque ça.
2: On hein. ouvrait le réfrigérateur derrière les bouteilles d'eau, <rire> ou devant les bouteilles d'eau, il y avait les bouteilles de sommets <rire> champigny. Et c'est dommage parce que c'est réducteur. Bien entendu, il y a de très grands sommets champigny. On en cite souvent, je pense au Clos Rougeard ou au Château Yvonne etc., qui sont des vrais vins de, de des grands vins rouges, y compris de garde. Et puis il y a une, le, des terroirs dont on parle aussi comme euh, le Puy Notre-Dame, par exemple. Mais il y a une petite appellation inconnue au bataille et si on pose la question aux gens, même le parmi les sommeliers, n'est-ce pas, le bataillon de Saumur, mm. c'est l'appellation coteau de Saumur. C'est une toute petite appellation. Il y a quelques dizaines d'hectares qui peuvent produire effectivement ce vin issu de chenin blanc sur les sols calcaires, le fameux tuffeau. Et là, on y produit dans cette, dans cette appellation qui est en moyenne revendiqué tous les deux trois ans trois quatre fois par par décennie à les peu près les euh, c'est ça c'est oui les en fond, fonction, les alors. C'est pour ça ?– les demi siècles alors c'est spécial le aujourd'hui donc ça tombe bien pour ce millésime 2020 et eh bien c'est ce sont des vins liquoreux moelleux ou, ou carrément effectivement botrytisés euh, produits sur les sur avec des, des raisins blancs de chenin dans cette dans ce dans ce secteur de, 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 de saumur euh, c'est ça donne quoi ça donne des vins alors moelleux ils sont à peine un peu doux euh, liquoreux, bah, ils sont nettement plus concentrés et ils, ils peuvent être issus ou non mais en général lorsqu'ils sont liquoreux de la pourriture noble hein, et tri successif grains à grains etc. pour faire une vraie liqueur de vin et ça donne quoi ça donne des vins sirupeux, denses extrêmement aromatiques avec des parfums qui évoquent les fruits frais, la pêche, la poire etc. mais aussi le, des, des notes d'acacia, des notes de miel en bouche on a de l'intensité il y a une sucrosité qui est quand même très marquée et au miracle l'acidité légendaire et la fraîcheur due au calcaire également et l'alcalinité qui, qui s'oppose effectivement à tout ça et qui permet d'équilibrer le vin et de donner de la fraîcheur avec une belle acidité ça c'est le, le, voilà, le secret un petit peu de ces vins là c'est, c'est, c'est cette, cette capacité à gérer à la fois le sucre, le sucre et l'acidité du coup ça donne des vins qui sont d'une gourmandise absolue quand ils sont jeunes mais qui peuvent se garder facilement 10 ans, 20 ans et davantage ils sont pas nombreux à en faire. Hein. Vous avez compris que c'était quand même très confidentiel. Combien de vidéos Philippe le domaine, Ils sont 3, 4 ah ou moins 5 ouais. en, en produire. Et, et comme je vous dis, pas, pas, pas souvent. Parmi les, les, ceux qui en font un peu plus régulièrement, le domaine de Nerleux très jolie propriété euh, située sur, du côté de Saint-Cyrembourg par la famille euh, Noh. On salue Amélie Noh qui s'occupe actuellement de cette propriété. Qui est né c'est également aujourd'hui. C'est une générationnel cette cette propriété. Le Domaine d'Erleux ça veut dire le loup noir. donc C'est, c'est, c'est en vieux français. Oh, oui. voilà. et, et cette cuvée s'appelle le loup doré. C'est assez logique par rapport à la couleur du raisin et au style de vin qui est produite. C'est très joli. D'abord la propriété est belle. Le vin est bon, vous l'avez j'espère ressenti. Et ensuite c'est aussi un gîte rural avec de quoi se Alors, vous chez place, eux. c'est, c'est sympa, intéressant. Ça. Et puis la cave Robert et Marcel qui est une cave coopérative également très, très connue du, du secteur de Sassière-en-Bourg, qui produit une cuvée dans le même esprit qui s'appelle la cuvée Héritage. Et tout ça pour une quinzaine d'euros. Ouais, c'est pas cher. Quoi, c'est... Ok, c'est des bouteilles de 50 centilitres mais ça vaut la peine.
0: Merci beaucoup Philippe Abraque. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris pour découvrir le champagne Collard-Picard.
2: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
0: Invideo Sud Radio, le retour. Nous sommes toujours délocalisés en public à Paris, accueillis par le caviste Nicolas, avec un nouvel invité qui pétille, Olivier Collard. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de cette maison de champagne Collard-Picard. Vous êtes né en 1973 à côté d'Épernay,
5: et vous avez rencontré votre épouse qui est toujours la même hein, sur les bancs de l'école si je puis dire c'est ça très tôt euh, oui, très tôt et puis, euh, puis on avait un, un projet rapidement euh, enfin rapidement on a été et vous êtes onologue tous les deux tous les deux tout à, fait, ouais, ouais, tout à fait et après l'idée c'était de, de créer donc, alors avant vous êtes parti en Corse et en Suisse non oui pour quelques courtes expériences professionnelles et puis euh, rapidement on a voulu créer notre propre société euh, bien qu'issue de, 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 de gén... enfin, cinq générations pardon de, de vignerons des deux côtés on a voulu créer notre propre société c'était en quelle année ça 1996
0: 1996 donc là vous débutez avec 2,6 hectares de, de vignes, ce qui est déjà pas mal. Et aujourd'hui,
5: vous en comptez 16. Alors comment ça s'est organisé On a eu des, des reprises d'exploitation, on a eu des acquisitions à une époque où c'était un petit peu plus facile qu'aujourd'hui. Et puis, notre famille également nous a, nous a loué une partie de leur, de leur vignoble. De leur vignoble, quoi. Mmh. Aujourd'hui, 16 hectares, c'est, c'est grand pour la Champagne, hein alors moi, je, je reste dans la, dans la gamme des récolteurs manipulants, c'est-à-dire qu'on on fait tout du début jusqu'à la fin, on a notre Alors justement, vignoble. on va
0: expliquer, ça va être le point technique là de une vidéo Sud Radio, qu'est-ce que
5: c'est qu'un récolteur manipulant Est-ce que c'est la même chose qu'un négociant Alors justement, c'est l'opposé. Euh, un récolteur manipulant, il a son propre vignoble, fait son champagne uniquement à partir de ses propres raisins et n'est pas autorisé à acheter des raisins à d'autres ou du vin ou d'autres bouteilles. Voilà. Et ça, c'est une chance ou c'est une faiblesse quoi ou, c'est, ou c'est comme ça Euh, C'est un choix. Euh, C'est un choix euh, qui, à mon sens, est est qualitatif, euh, puisque 100% de de ce qu'on retrouve dans une coupe de champagne, ça vient du raisin. Euh, oui, vous donc, savez d'où ça vient. Quoi. Donc, la maîtrise de la production du raisin est, à mon sens, essentielle pour la qualité du champagne et du produit fini. Et vous avez vos 16 hectares dans les mêmes environnements Vous avez une diversité de terroirs Oui, une diversité de terroirs. Déjà, ma, ma femme est originaire de la Côte des Blancs. Euh, donc, elle est originaire des Grands Crus, euh, plus précisément du Ménil-sur-Auger, euh, qui est quand même la référence, euh, référence. En, en champagne pour le chardonnay. Euh, donc, euh, son vignoble s'étend de Auger, Ménil-sur-Auger et Vertu. Et puis, ma famille est originaire de la rive droite de la vallée de la Marne, entre euh, dormant et Épernay.
0: Et aujourd'hui, donc, euh, vous avez vu, en tout cas c'était en 2011, une chance dingue que vous avez provoquée. Avenue de Champagne à Épernay. Qu'est-ce qui s'est passé L'avenue de Champagne à Épernay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les, les champs quoi.
5: Il manque une tour Eiffel, mais il y a une bouteille à la place. Quoi. C'est ça, ça a été élu euh, l'avenue la plus, la plus riche du monde. Euh, on a eu une chance incroyable, un peu de hasard, un peu de chance. Euh, tout ça euh, fait qu'on a réussi à, à faire cette affaire. On a racheté une, une propriété qui était à l'époque en ruine. Et puis après un an et demi, deux ans de, de travaux, on a, on a pu ouvrir notre siège social et aussi notre lieu de dégustation. Et vos voisins, ce sont des marques prestigieuses et, et séculaires, voire plusieurs siècles. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Euh, même si, euh, moi, ma marque est, date uniquement de 1996, on est quand même la cinquième génération, donc c'est, c'est pas une histoire complètement nouvelle non plus. C'est vrai. Mais nos voisins, euh, pour la plupart, sont, sont propriétés de, de très grands groupes internationaux. Euh, on est le petit poussé de l'avenue, mais on a l'avantage d'y être quand même. Ouais. Et là, vous avez fait un peu de, ce qu'on appelle le tourisme c'est très à la mode. Là, vous, vous recevez du public, vous faites visiter, vous, vous expliquez puis vous vendez un petit peu aussi. Oui, beaucoup, le plus possible. Mais euh, on est ouvert 7 jours sur 7. Et, euh, c'est c'était le problème qu'on avait en étant une petite exploitation. On était isolé dans notre village et on voulait vraiment avoir une, une visibilité. Euh, et aujourd'hui, grâce à, à l'avenue de Champagne, on est ouvert 7 jours sur 7. On, on s'adapte euh, aux besoins de nos clients. Et, euh, et c'est, c'est mieux comme ça plutôt que de faire l'inverse. C'est pas aux clients. À s'adapter Donc si à on bien. vient le 1er janvier à acheter du champagne, chez vous, c'est ouvert Alors là, vous tombez mal parce que c'est le seul jour de fermeture. de fermeture. Bon, je plaisante. Alors,
0: vous avez également créé une cuvée fantastique, Racine, qui va être lancée dans, dans quelques jours euh, avec un cépage
5: unique ou un, un assemblage c'est un cépage unique, hein, 100% meunier, euh, alors racines, euh, plusieurs connotations, déjà les, les racines de, de la vigne, le, la notion de terroir, et puis aussi nos racines familiales, puisque mon, mon grand-père et, et mon père ensuite euh, ont été considérés comme peut-être les vignerons les plus... Euh, les plus connaisseurs pour la culture du cépage meunier en Champagne et notamment mon grand-père qui a été réputé pour faire des cépages meuniers des 100% meuniers qui avaient un long potentiel de conservation et ça c'était quelque chose de très nouveau Et pourquoi est-ce que parfois il est une image
0: un peu moins noble si je puis dire, que le Pinot Noir au Chardonnay c'est une erreur parce que c'est très très bon un 100% meunier
5: c'est original comme goût on a, on, va dire, on a un changement de mentalité important un retour à la réalité des choses et quand on fait une dégustation sur des jeunes vins, sur des vins un peu plus mature ou voire des très vieux millésimes, on a des résultats qui sont tout à fait saisissants. Donc, il n'y a pas de raison. De Le potentiel
0: de garde d'un Meunier, il est différent d'un bon Chardonnay
5: ou d'un bon Pinot Noir Alors, on aurait pu penser qu'il était un peu plus faible, mais réellement, et pour en avoir fait l'expérience encore hier, sur des vins qui ont 30, 40, 50 ans, ça tient bien. on n'a aucun problème. Vous avez également lancé, dans quelques jours en tout cas, un coffret luxe qui s'appelle Synesthésie 2006 et 2007. Alors là, c'est un, un coffret. On est sur un, un autre segment de, de prix, également de, de clientèle. On a voulu prouver que seule la, la nature faisait le goût de nos champagnes. Et euh, en faisant exactement euh, le vin de la même façon et issu des mêmes parcelles, euh, on a réussi à avoir des, des arômes complètement différents. Donc c'est, c'est tout l'intérêt. Et on, on fait travailler les cinq sens. On, on présente une, une expérience de dégustation. Mmh.
0: Et votre philosophie en matière de champagne
5: qu'on trouve dans votre maison, comment on peut la décrire Vous recherchez quoi Alors, des... Alors j'ai une gamme assez large. Et euh, si vous voulez, il n'y a pas de style maison. Il euh, y a une vinification commune. Tous nos champagnes sont vinifiés dans les grands tonneaux en chaîne qu'on appelle des foudres.
0: Il faut que le, le couple soit d'accord
5: pour vinifier ou pas euh, Oui, oui, ça bien sûr. Ça discute entre mari oui, et oui, femme ça, ça discute, ça bataille un peu des fois, mais euh, <rire> non, non, ça, ça, ça discute fort. Et donc, vinifié sous bois, euh, sans fermentation malolactique et avec des levures indigènes. Donc ça, c'est la trame. Mais la réalité des choses, euh, c'est la nature qui la, qui la provoque. Et on a des champagnes qui sont complètement différents sur, sur nos huit euh, cuvées différentes.
0: Et pour terminer, le rosé, le champagne rosé,
5: le rosé est à la mode en général et en champagne toujours aussi oui, oui, tout à fait. Alors nous, on en propose deux. Un rosé d'assemblage qui est un peu plus conventionnel, un, un, qui va plaire à un plus grand euh, panel. Et puis, on a aussi un rosé de saignée euh, beaucoup plus pointu, plus vineux, plus riche, pour lequel on vient d'obtenir euh, le... La, la, pardon, comment dire, la récompense de euh, jeunes talents de, de la Champagne. Bravo en tout cas, Olivier, ne changez rien. Quel est le prénom de votre épouse Caroline.
0: et ben On embrasse Caroline aussi. In Vino, Sud Radio, retrouve à présent Sabrina Spitt, directrice générale déléguée de Release Capital et puis surtout grande amatrice de vin pour un coup de cœur. Grâce à vous, on prend un peu de hauteur en direction de la Savoie, Sabrina.
1: Exactement, je suis de saison. Donc euh, Alors... Moi, parler de Savoie, ce n'est pas tout à fait normal. Vous aimez le ski ou pas déjà Non, je ne skie bon, pas. J'adore la neige, j'adore la Savoie, mais je ne skie pas. D'accord. Voilà. Donc, euh, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien sortir des sentiers battus. J'aime bien découvrir des choses un petit peu différentes. Et surtout, j'adore être surprise. Donc, euh, je vais vous raconter un peu ma vie, hein, mais, mais c'est un vrai coup de cœur. Donc, euh, il faut que vous compreniez le chemin. Allez-y, allongez-vous. allongez-vous. Voilà, allongez-vous. allons-y. <rire> bon, c'est assez improbable. Je discutais avec un très bon ami à moi, un portateur de vin qui, qui est bolivien. Et euh, qui rentrait de son Noël en Suisse et qui me dit, bah écoute, comme tous les ans, je dis, bah, qu'est-ce que tu as bu C'est quoi ton coup de cœur 2019 hein On était au retour des fêtes de Noël. Et euh, il me dit, écoute, bah, comme tous les ans, on, sur le chemin du retour en Suisse, je me suis arrêté euh, euh, dans un vignoble que j'adore, euh, boire un vin de Savoie. Je dis, un vin de Savoie Ton coup de cœur oui. Alors, il faut dire ce qui est le vin de Savoie quand on dit vin de Savoie. Quand on n'est pas grand amateur, on entend euh, vin de raclette. On entend, oui, c'est ça. Euh, voilà, le petit bah, comme jusqu'à bon, des huîtres, ouais, enfin, on, on simplifie ouais, les choses. Quoi. Et euh, j'avoue, moi qui essaye d'être curieuse et de ne pas avoir de préjugés, j'avais quand même quelques petits préjugés sur les vins de Savoie, ou en tout cas, je ne m'attendais pas à ce que j'ai découvert. Et euh, donc, m- mon cher ami Carlos me dit écoute, il faut que tu goûtes, il faut que tu goûtes. Tu vas voir, c'est un, c'est un ovni, c'est une merveille. Puis le, vign- le vigneron est un peu fou. Enfin, c'est tout ce que tu aimes. Bon, il a piqué un peu ma curiosité, je me suis un petit peu renseignée, puis j'ai commandé deux bouteilles, vite fait, juste histoire d'eux. Et euh, voilà, je les reçois 48 heures plus tard, j'ouvre la première, sans grand cérémonial, tranquillement, comme ça, parce que j'avais vraiment envie de savoir c'est quoi ce coup de cœur pour la Savoie. Eh bien, il faut dire ce qui est, c'est extraordinaire. Ah oui Ah ouais, vraiment, mmh. vraiment, vraiment. J'ai bu un de, vin... Ils étaient blancs
0: alors il était enfin, blanc. Ils étaient blancs,
1: il est blanc, là en l'occurrence, j'ai bu un vin super. Vraiment, j'aurais, je l'aurais jamais mis en Savoie. C'est-à-dire, vous me le faites. Des... Je, si j'avais pas su qu'il venait de Savoie, euh, au mieux, je l'aurais mis en Allemagne. J'y trouvais presque des notes de Riesling tellement il était fruité. Enfin, c'était vraiment un vin. Et quel cépage, Sabrina Alors, on est sur un assemblage. Donc, oui. euh, on a de la Jacquère, oui. un grand cépage, mmh. la mondeuse blanche, un petit peu de Malvoisie et, euh, et également, j'en oublie un, j'en oublie un. La, La, roussale. Ouais, La roussale. La roussale. Ah, oui. ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un mix de quatre cépages. Et un, un vin
0: jeune, je suppose, enfin récent
1: Très jeune, c'est un 2018. D'accord. Je, je finirai par vous dire qui c'est. Hein.
0: Mais... <rire> Parce qu'elle le suspecte, c'est à son comble. À son comble. On n'a pas plus. On a explosé ouais. le standard.
1: Non, bah, globalement, pour faire simple, et vraiment une très grande surprise, comme il m'a beaucoup plu, je me suis dit, écoute, on va le tester chez des, sur des amis, j'invite un petit groupe à dîner, Louis-Claude. Si ils survivent, voilà. on boit la deuxième bouteille. Je me suis dit, ouais, il faut que je vois parce que bon, moi, je suis peut-être dans l'euphorie du moment, etc., l'histoire, machin. Carlos ou ça. Voilà, j'invite des amis, ils goûtent, pareil, ça recommence. Donc le vin est magique, donc ce n'était pas, euh, pas juste un moment dans un, dans, d'une soirée, c'était vraiment un très bon vin. Donc bon, maintenant, il faut que je vous dise de quoi vous euh, parle, hein, il est temps. Donc je vous parle du domaine des ardoisières, hein, de la cuvée schiste en L'occurrence, alors c'est un IGP. Je vais certainement manger le nom parce que j'ai un peu du mal à le lire. Hein, je suis un peu dyslexique. C'est un IGP des Allobroges.
2: C'est bien, c'est, bien Bravo yes, Bravo. C'est,
1: euh...
2: c'est l'hymne, l'hymne des Allobroges. Et, Et
1: il faut connaître un petit peu l'histoire de ce domaine. Euh, c'est un domaine qui, a été, qui est sorti de terre. En fait, c'est un vieux terroir viticole. Très, très vieux terroir viticole. Euh, en dans la fin des années 90, le maire de Sévin fait un espèce de pari fou de se dire je vais rassembler tous mes animaux. Dans un, sur un projet viticole. On va reformer le vignoble d'origine, on va essayer de faire un vin. C'est sympa ça. Et ouais. euh, bah, pour faire un vin en Savoie, bah, qui on appelle On appelle Michel Grisard et il appelle Michel en lui disant bah Écoutez, grand voilà vigneron et et grand vigneron de flétrinérant grand monsieur de la Savoie euh, avec une connaissance et un amour des, des cépages autochtones et un amour des cépages rares et extraordinaires et il montre ce projet un peu fou, complètement dingue de refonder ce domaine et de ressortir des vins donc on est maintenant euh, bah, pas loin de 30 ans plus tard hein, le domaine est, est tenu par Brice Aumont qui le, qui le manage très très bien ils font des vins superbes c'est pas une grosse production, on est sur 60 000 bouteillants oui, hein, donc donc c'est très pas, raisonnable c'est Très très raisonnable, mais avec une qualité magnifique. Donc, bah, j'ai appelé Michel Grissard depuis, et puis on a pris date. Donc, je vais le voir là, le 9 mars, donc très bientôt. Ah, très euh, bien, ouais. Puisqu'il organise euh, avec son association d'empélogie. Ah
2: Ah, là, vous avez plus de oh, mal. D'empélogie. D'empélogie.
1: D'empélogie. D'empélogie
2: alpine. D'ampelologie
1: alpine euh, Pierre Galet, c'est l'association Pierre Galet. Il qui organise, est décédé il y a
2: quelques temps. Fait il y a quelques temps,
1: Donc, il y aura un hommage d'ailleurs. Et une très belle dégustation de vin de Savoie. Et ces
2: vins, on peut les trouver. faut les commander au domaine, Sabrina ou comment On peut
1: les commander au domaine. Ils sont en vente sur différents sites sur D'accord. Internet. On peut les trouver en cave également.
2: C'est, c'est un magnifique domaine. J'ai eu l'occasion ouais. de goûter ces différentes cuvées. Alors, euh, Sabine a, nous a cité la cuvée schiste, Schist. la cuvée quartz Exactement. aussi. Il y a différentes cuvées en fonction justement de la géologie qui s'expriment d'une façon particulière. C'est, c'est intéressant de voir cette démarche-là.
0: Et le prix, quand même, pour terminer, parce que c'est...
1: Une, une, une belle trentaine d'euros. Ah, 30 euros, quand même. Ouais. Donc on
0: est quand même sur l'autre gamme. Ouais, on, on est, on est dans, ça,
2: dans le grand vin. Oui, mais ça ça vaut la vin. peine
0: les le mérite est, Ça le
1: mérite, mais sans sourcil.
0: Merci beaucoup, ça va la suite pour cette belle découverte. Merci également à vous, Olivier, Collard, Hélène Pio et Philippe Forvac, David Cobol aussi, ne l'oublions pas. Merci également à Angeline et Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro, D'Invino au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous. Sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook, Invino. On se retrouve demain, demain dimanche à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée, chez Nicolas, le Caviste fondé en 1822. Nous parlerons donc du lancement de, de la bière magique hein, chez Nicolas, Craft Beer et Company. On dégustera des grands vins de Bourgogne, de Pomard et on débattra autour du Dry January. Maintenant, d'ici là, déjeuner, c'est parti. On fait ça avec modération, on reste à la sudradio puis on s'embrasse. Salut.